0: Selamat bergabung dengan Rock Sydney Podcast. Ada berkat khusus untuk orang yang punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, yang punya hubungan darah dengan Tuhan. Siapa yang punya hubungan darah dengan Tuhan adalah orang yang bertobat, orang yang menerima perjamuan kudus, orang yang dilahirkan kembali. Mereka adalah saudara kandung Tuhan Yesus. Nanti saya akan bukakan ayat-ayatnya buat saudara. Supaya saudara nggak belajar cuma, oh ya, oh ya, oh ya. Enggak, apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel adalah gambaran khusus buat kehidupan kita saat ini. Ini bukan ditulis untuk tanpa dimengerti. cuman kadang-kadang kita enggak mengerti. Apa maksudnya Ben Oni, kok jadi Benyamin? Apa maksudnya lima? Apa begini-begini dan lain sebagainya. Tidak sekali saudara. Tidak sekali Benyamin diberikan lima kali. Coba buka kejadian 45. Kejadian 45 ayat 22. Oke, kita baca sama-sama. Dua, tiga. Kepada mereka, masing-masing diberikan sepotong pesalin... Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Kepada saudaranya yang lain Yusuf memberikan pesalin. Tetapi kepada Benyamin Yusuf memberikan 5 potong pesalin. 5 kali lebih banyak. Ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi dan tidak. jangan 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 melihat orang kenapa dia diberkati dia pasti ada sesuatu yang spesial kenapa dia sukses kenapa dia begitu indah hidupnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan dia punya hubungan darah dengan Tuhan dia punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan dia saudara kandung dengan Tuhan so God give them five times more than usually amen kita lah generasi Benyamin, kita adalah generasi akhir zaman. seharusnya semua kita tidak lagi berkata betapa malang nasibku kita rejoice saya mau beritahu saudara zaman tahun 60an tidak ada film-film rohani Tidak ada iPod rohani, tidak ada postcard rohani, tidak ada tuh channel-channel rohani. Sekarang saudara pergi kemana? Buka internet, pasti saudara menemukan channel rohani. Tapi serbi saudara cari pojok biru, karena kau bukan saudaranya Yesus. Saudara yang mencari chatting-chatting bukan saudaranya Yesus. Yang saudaranya Yesus adalah mencari di mana Yesus berada di ada. Yang saudaranya Yesus internet tidak menjadi bahaya buat kita. Bukan internet porno yang kita cari, tapi di sana banyak khotbah, khotbah Joel T.D. DJ Kenat Bonke, siapa semua termasuk Samuel Isup ada di sana. Ada di sana. Punya iPod, bukan dengerin lagu-lagu cinkrak-cingkrak -lagu, lagu rohani. Dengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Saudaranya Tuhan Yesus akan mencari demikian. Video, film di mana-mana fasilitas sudah ada. Saudara ini akhir zaman. Tuhan memberikan kasih karunia lima kali lebih besar, pewahyuan, pemberkatan, pembukaan rahasia rahasia kebenaran firman Tuhan, mukjizat semuanya lima kali lebih intens. This is the end time, eranya Benjamin. Tapi masih banyak orang-orang bermain-main. Onani, masturbasi. Ada banyak orang mau dari Kenapa nggak ke gereja lagi? Dia nggak berani jawab. Tapi dijawab oleh temannya. Karena Om Sam tante lihat sering menyinggung onani, masturbasi. Jadi dia pindah gereja, saya katakan saya tidak akan berhenti, saya singgung terus. Saya mau saudara bukan menjadi pendengar, saya mau saudara menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Saya mau saudara-saudara menjadi Benjamin, bukan Ben-Oni, the son of my sorrow, but Benjamin, the son of my right hand. Saya mau supaya kita hidup punya hubungan yang benar dengan Tuhan. lima kali setelah lima kali pesalin lima kali apalagi diberikan uang sebesar 300 uang perak. Saudara jangan berpikir sekarang 300 uang perak itu pada zaman itu itu konglomerat saudara. Dan saudara mesti berpikir bahwa yang memberikannya adalah perdana menteri raja dari sebuah kerajaan yang kuasanya semua ada di dia. Halo Halo, amin. Jadi kalau saudara bilang, aduh butuh berkah sedikit-sedikit, bikin malu. Big brother kita, big brother kita itu luar biasa. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang punya segalanya. Dia berhak memberikan, bukan 300 keping perak, apapun yang dia mau berikan. Dia akan berikan kepada saudara kandungnya. Jadi penyamin menerima lima kali, menerima tiga ratus keping uang perak. Bukan karena dia lebih baik dari saudaranya yang lain. Bukan karena dia lebih hebat dari saudaranya yang lain. Bukan karena dia berbuat mencintai Yusuf lebih daripada saudara yang lain. Tidak tertulis dalam Alkitab demikian. Tetapi karena dia adalah adik daripada Yusuf, adik kandung. Maka Yusuf mencintai dia lebih daripada yang lain. Saya mau berkata begini. Saudara diberkati bukan karena kau berdoa lebih daripada yang lain. sudah diberkati bukan karena kau datang ke gereja lebih banyak daripada yang lain. Saudara kau diberkati bukan karena kau baca Alkitab lebih sering daripada yang lain. Semuanya itu hanya merupakan tanda, semuanya itu hanya merupakan engkau mengasihi dia, tetapi engkau diberkati karena engkau adalah adik kandung Yesus Kristus. Karena kau diberkati adalah engkau Benyamin bagi dia. Yang bukan Benya, yang bukan Benyamin, diberkati juga, orang lain juga diberkati. Saya sering menangis dalam doa saya begini. Tuhan, kenapa saat ini orang-orang paling kaya itu menggunakan uang mereka dengan cara seenak udal mereka. Mereka bikin pesta pora. Mereka anjing diulang tahunkan di pesta. Yah, paling terkenal. Pugalugalan. Anjing-anjing lain lain di, diundang. Anjing bisa baca tadi undang. Yang punya anjing yang diundang. Iya kan? dibikinin kuetar sekian puluh ribu dolar ini ugal-ugalan saya bilang ini orang-orang punya duit yang yang nggak tahu duitnya mesti dikemanain mereka saya sering menangis yang seperti itu sementara anak-anak Tuhan harus menata harus melolong harus merintih Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dengar baik-baik saya mau coret semua paradigma paradigma yang nggak benar orang lain bilang kalau bangun gereja jalankan sumbangan bikin lemper, bikin aksi sosial lemper dua ton lu nggak akan bisa bangun gereja Bikin lumpia tuh, lumpial dua truk tuh. nggak akan bangun gereja. Malah ribut dulu, rapek copot capek. Duitnya kemana, hilang. Nah, bikin les tidak sudah. Gereja ini menerapkan konsep kita ini adalah benyamin. Kita punya lima kali lebih banyak dari orang lain. Dan kita punya 300 keping uang perak. Sehingga Artarmon besok akan diletakkan batu pertama. Saya ngomong, Tuhan dengar uangnya kita sudah punya. Saudara tidak perlu untuk merasa takut nanti diperas om sem kotpaso duit, tidak. Saya tidak akan memanipulasi firman Tuhan untuk keuntungan kita. If you not giving to God, God will use other people give to him. Saya tidak pernah mau membuat racing fun. Gak ada biblical principle-nya Tuhan bilang cari dana, kotbah keliling mana-mana. Gak ada ayatnya. Bahkan Musa waktu, waktu Tuhan suruh bangun baik Allah. Musa cuma berdiri. Bring the gold, silver, jewelry, silk. Because God need it. Semua berlomba-lomba memberi. Sampai akhirnya Musa berkata stop. Don't bring again because it's too much. Sekarang nggak pernah ada bilang too much. Kecuali gereja ini saya katakan sudah ada uangnya. Halo? Sudah ada uangnya. Wah om kalau gitu saya nggak perlu menabur keliru. eh ah, entar entar saya kasih tahu lagi ini kan baru dalam poin ini nah apa yang Benyamin lakukan dengan uang dan dengan hadiah dari Yusuf lima kali ganda itu kita buka ayatnya lagi pada waktu Yakub mau meninggal semua anaknya dipanggil dan diberkati satu-satu dan pada waktu Yakub memberkati Benyamin maka keluarlah berkat seperti ini kejadian pasal 49 kita Ayat yang ke-27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Dan pada waktu petang ia membagi-bagi. Ini dia. Tuhan memberikan Benyamin lima kali ganda dan dia terkam. Bukan karena dia pengen kaya Bukan karena dia pengen memperkaya diri sendiri Bukan karena dia tamak, bukan karena dia loba Tetapi dia makan, dia tekam Lalu pada sore hari dia bagikan kepada orang-orang lain Halo That's penyamin, Itulah penyamin, Membagikan berkat pada orang lain pada waktu senja Saudara Tuhan memberkati kita bukan untuk menjadi kaya Dengar Tuhan memberkati kita supaya kita mengenapi janji Tuhan. Memang janji Tuhanlah memberkati engkau berkelimpahan. Janji Tuhanlah memberkati engkau lima kali lebih hebat dari orang-orang lain. Janji Tuhanlah memberikan engkau sesuatu yang lebih dahsyat. Gereja kita diberkati luar biasa. Dan kita pun membagi kepada orang lain. Saudara yang datang pada waktu kemarin, bukan kemarin, bulan lalu. Gereja kita ucapan syukur saudara, dengar. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia, di Jakarta 100000 ribu dolar. Wah, wow, hampir nggak pernah ada gereja yang menabur segitu banyak. Saya tadi dulu sering menabur, tapi saya tidak pernah menyebutkan jumlahnya. Tetapi Pak Arifin berkata, beritahukan mereka, supaya mereka juga mengerti bahwa kamu menabur. Kita menabur ke Palu, kita menabur ke Irian Jaya, kita menabur kemana, sementara kita belum punya gereja. Sementara kita belum punya tempat ibadah. Jangan ada orang bilang, gila lu, kayak dulu baru bagi ke orang lain. No. Itu konsep konglomerat, tapi konsep benyamin tidak demikian. Konsep penyamin terkam, berkat, berikan makan, berikan orang lain. Amin. Tidak untuk kaya bagi dirimu sendiri. Halo, Alkitab berkata perbuatlah kepada orang lain. Apa yang engkau mau Tuhan perbuat bagimu. Bukan cuma dalam kasih, bukan cuma dalam perhatian, juga dalam uang. Kalau kita belum punya gereja, kita bangunkan orang di gereja. Jaya pura kita bangunkan gereja. Maka kita pasti dibangunkan gereja oleh Tuhan. Amin. 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 Oh, Pak, di gereja kita enggak banyak orang kaya. Bukan enggak banyak, enggak ada. Yang ada anak-anak sekolah, coba lihat hidungnya. Kaya enggak dia? Enggak kaya. Yang ada anak sekolah. Tapi saya bangga. Bukan karena ada orang kaya gereja akan berdiri. No. Tapi ada orang-orang yang punya mentalitas benyamin. Dan saudaralah orangnya. Saya sering menangis dulu waktu masih saya ngitung persembahan perpuluhan. Saya sering menangis karena saya melihat anak itu sungguh-sungguh. Tidak saya kira, tidak saya duga, dia memberikan sekian Satu kali ada seorang memberi datang kepada saya, Om saya nggak punya apa-apa. Dia berikan konserengan tabungan yang ada pada saya cuma ini, Om. Saya nggak mau terima ya salah. Saya terima, paling jumlahnya berapa? Tapi Rukunus bilang terima. Saya tidak masukkan ke kas. Sampai hari ini saya taruh. Saya melihat itu, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, masih banyak penyamin-penyamin yang mengasihi Engkau dengan semuanya. Mereka memberi uang tabungannya, semuanya dibawa ke Pak. Saya tanya anak itu, berapa kira-kira jumlahnya? Waduh, enggak tahu ya om. Tapi kira-kira sekian. Saya ganti. Saya masukkan uang ke saya. Itu saya simpan. Untuk jadi memori. Ada orang yang mengasihi Tuhan seperti itu. Karena Tuhan enggak melihat jumlah. Tuhan enggak melihat apapun yang Tuhan mau adalah you willing to do it. Because God should bless you abundantly. God bless you luar biasa. Jangan tunggu kalau aku nanti naik pangkat om. Aku naik gaji om. Aku begini-begini. Jangan memberi apa yang tidak ada padamu. Beri yang ada padamu. oke okay? Nah sekarang apa mininya buat kita? Kita buka di dalam perjanjian baru. Roma 8 ayat 29. Kotbah ini terbagi tiga. Bicara tentang riwayat kehidupan Yusuf dan Benyamin. Dan sekarang Yusuf dan Benyamin adalah alegoris. Atau gambaran daripada kita dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan. gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Tadi saya lupa mengutip Yusuf dikonsider oleh Yakub menjadi anak sulung. Yusuf mempunyai dua orang anak bernama Manaseh dan Efraim. Dan pada waktu Yusuf ketemu dengan papanya, papanya berkata biarkan Manaseh dan Efraim itu datang. Dan langsung Yakub memberkati mereka secara silang. Kenapa secara silang? Karena yang kecil akan lebih diberkati daripada yang besar. Pada waktu Yusuf memindahkan tangannya, aku bilang, jangan-jangan anakku, memang beginilah seharusnya Tuhan memberkati. Dari keturunan Yusuf, maka bukan satu suku, kita kenal menjadi dua suku, yaitu suku Efraim dan suku Manashe. Nah saudara tahu, kalau satu orang diberkati dengan berkat ganda itu namanya anak sulung. Jadi anak sulung Yakub secara natural adalah yang paling besar. Siapa namanya? Simeon. Tetapi secara spiritual bukan Simeon, Yusuf. Karena Simeon tidak diberkati double, tapi Yusuf yang diberkati double. Dua anaknya dihitung menjadi satu persatu suku. That's double portion. Jadi Yusuf adalah anak sulung bagi Yakub dan Benjamin adalah anak bungsu. bagi Yakub. Nah ayat ini memberikan gambaran kepada kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke 29 bahwa dia menjadi yang sulung. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Tuhan Yesus dia akan menjadi yang sulung ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dengar, Benjamin Benjamin akhir zaman tidak satu orang tapi banyak. Siapa dia? Siapa dia? Tuhan dengar yang ngomong saya, yang nggak ngomong, yang sakit gigi biarkan terus sakit gigi. Apalagi yang mengunyah permen karet malas ngomong. Tuhan buat permen karet ini menjadi bau. Saya nggak tahu, paling nggak suka kalau orang dengar kot bangun permen karet itu. Sepertinya look down firman Tuhan gitu loh, nggak respect. Saudara kalau ketemu dengan George Bush mengunyah permen karet nggak? Kenapa kalau ke gereja pada ngunyah permen karet? Terpakai nggak sakit gigi? Saya heran, heran dibuatnya. Itu adalah Casualty thinking, jadi menganggap firman Tuhan ibadah itu biasa saja, padahal, huuh, saya dari dulu tidak suka kasih permen karetnya anak saya ada di sini. Kalau kasih permen karet saya bilang saya sudah sikat gigi. Bukan nggak suka permen karet, suka, tapi rasanya kalau diibadah ngunyang ngunyang gitu buat apa? Mari dengarkan firman Tuhan dengan benar, oke, okay? oke. Okay? Kalau lain kali sebelah kiri, -kiri kanan ngunyang permen karet, cubit keluarin loh, bilang gitu ya. Nah, yang berikut sekarang kalau 1 ayat 15. kalau 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di, berkenan diam di dalam Dia, Saudara lihat bahwa Yesus selalu dikatakan anak sulung bagi Tuhan. Anak bungsunya adalah kita, penyamainya adalah kita, dan Dia menyiapkan semua perkat buat kita. Walaupun orang-orang dunia mengalami kelaparan, walaupun mengalami bencana, asal kita mau datang kepada Dia seperti Benyamin datang kepada Yusuf, maka Yusuf berkata, Aku beri kamu lima kali ganda. Lihat di sini dikatakan Dia adalah yang sulung, dan kita adalah jemaatnya yang ber Yang, yang Tuhan nanti nantikan untuk datang bersama dengan dia, saudara datanglah bersama dengan dia sungguh-sungguh seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Saya sering bayangkan kenapa kalau seluruh kepenuhan Allah ada di dalam kakak sulung kita yang namanya Yesus, kenapa adiknya harus minta-minta sumbangan? Orang kaya ketemu pendeta langsung bilang, bilang aja saya lagi nggak ada. Kenapa? Karena takut diminta sumbangan, saudara. Seharusnya hamba Tuhan dicari oleh orang. Bukan untuk dihindari orang. Mari kita tegakkan porsi yang seperti ini. Yusuf punya berkat istimewa dari kakak sulungnya. Big brother bukan film. Tapi big brother namanya Yesus. Amin? We are little brother of him. Dia maha kuasa seperti Yusuf. Maha kuasa di Mesir. Yesus punya mahakuasa di mana-mana yang membatasi dia dengan Bapa di sorga cuma tahta, tapi sekarang pun sudah sama di tahta. Dengar pada waktu di muka bumi Yesus sama berkuasanya dengan Bapa di sorga yang membedakannya tahta. Pada waktu dia mau disalib, pada waktu dia mau diproses semua orang bertanya kalau kau berkuasa bela dirimu Tuhan Yesus berkata aku bisa mendatangkan malaikat tapi aku tidak lakukan. Jangan seperti kita baru punya dikit show off. Kalau enggak punya nangis Tuhan tolong Tuhan tolong kalau sudah diberkati pak sibuk kan bukankah berkat itu juga dari Tuhan mesti dirawat dengan benar alasannya amat sangat rohana dia lebih mementingkan berkat daripada pemberi berkat dia lebih mementingkan keadaan-keadaan hidupnya daripada hubungan dengan Tuhannya Saudara yang membuat kita berhasil. Bukan karena kita memberi persembahan banyak. Dengar saudara boleh memberi persembahan 1 juta dolar. Tapi kalau bukan karena hubungan intim dengan Tuhan. You never never get blessed. Galati berkata walaupun seluruhnya aku berikan. Walaupun jiwaku aku berikan. Tapi kalau bukan karena kasih kepada dia. Tidak ada akan ada artinya. Bukan itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta adalah blood relationship. Hubungan darah. Dan hubungan darah itu hanya bisa terjadi... ...dengan kita melakukan firman Tuhan. Sementara lagi ada perjamuan kurus. Tubuh dan darah Tuhan. Siapa yang punya hubungan darah dengan Tuhan... ...maka dia berhak mendapat berkat benyamin. Berhak mendapat berkat benyamin. Tidak semua. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion... ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Saudara dengar, pada waktu kita berhimpun seperti ini, kita dikonsider oleh Tuhan datang kepada satu bukit sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada kumpulan beribu-ribu malaikat yang meriah. Jadi jangan lagi ngunyah permen karet. Jangan lagi kalau menempuk tangan, puji Tuhan, tepuk tangan sampai malas-malasan. Exciting. Amin Amen. Rejoice. para waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tangan, enggak peduli kau pakai rekson atau tidak. Enggak akan ada orang semaputi sebelahnya, ndak Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Ada orang bilang, om gimana muji Tuhan, kau lagi bete. Justru kau lagi bete, kau puji Tuhan. Berkatmu dobel. Itu namanya sacrifice of praise. Oke okay, ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna dan kepada Yesus mengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah habil. Darah pemercikan, perjanjian baru dengan Tuhan membuat kita menjadi blood covenant dengan dia. Maka kita berhak memperoleh darah dan tubuh Tuhan, dan kita dikonsider menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus, nah saudara perhatikan ada salah cetak dalam ayat yang ke-23, salah cetak atau salah terjemahan saya nggak tahu, tapi ini jelas salah dan kepada jemaat anak-anak sulung di sini dikatakan jemaat anak-anak sulung berarti anak sulungnya banyak betul? anak sulung tidak banyak ada orang punya, ih anak sulung saya 10 ada? Itu bukan anak sulung, anak nomor satu sampai nomor sepuluh. Anak sulung selalu satu. Kenapa orang Indonesia menulis anak-anak sulung? Coba baca di dalam Alkitab Bahasa Inggris. To the General Assembly and Church of the Firstborn. Church of the Firstborn. Itu Singular. Church of the firstborn artinya gereja dari atau jemaat dari anak sulung. Anak sulungnya cuma satu, tapi assembly atau church-nya banyak. Anak sulungnya Yesus, Yesus tidak bisa banyak. Yusuf tidak bisa banyak, cuma satu. Tapi jemaatnya banyak. Benyamin tidak punya Samuel Yusuf saja. Tapi Benyamin adalah punya saudara. Kalau engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan di dalam darah dan tubuh Kristus, you are Benjamin. You are not bent on it.